0: Ich hatte am Wochenende ein Gespräch mit jemandem, der mir sagte, dass er eigentlich keinen erfolgreichen Personal trainer kennt in Deutschland. Das hat mich ein bisschen verwirrt oder anders, keinen erfolgreichen Personal trainer der nicht dann selber ins Coaching gegangen ist. Und das fand ich ein bisschen schade, denn ich kenne einige Beispiele, so auch Steffi Brehm von Funkfit aus Köln. Und für mich ist ähm, ein erfolgreiches Personal trainer business ein Business, von dem ich gut leben kann, ähm, wo ich Freizeit habe, wo ich meinen Traum leben kann, wo ich mir auch leisten kann, in den Urlaub zu fahren, nicht jeden Euro umzudrehen, sondern wirklich ein gutes Einkommen zu haben, qualitativ tolle Arbeit zu leisten, Kunden, die, ja, die mir treu sind und die zufrieden sind und die ja, ihre Erfolge haben. Und für mich ist Steffi und Viktor ihr Geschäftspartner. Das sind zwei, bei denen das einfach für mich genau so ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview und sag mir danach gerne, was du für einen Eindruck hast und was du dir mitgenommen hast. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Steffi. Ich freue mich ganz doll, dass du heute bei mir bist. Ich übergebe quasi gleich mal die Vorstellung an dich und du kannst mal erzählen, wo du bist, was du machst. Ja, schieß einfach mal los.
1: Ja, hi Katja. Ja, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Ich ähm, bin Personal Trainerin. Ich denke deswegen bin ich auch gerade mit dir hier oder zumindest über Distanz verbunden. Ja. Ähm, ich komme aus Köln, ich äh, bin Team eines äh, oder Mitglied eines Teams ähm, äh, von Personal Trainern namens Funkfit und ähm, wir haben so ein kleines Personal Training Studio in Köln und ja, da unser Business aufgebaut und ja, ich denke, äh, vielleicht kann ich heute dann irgendwas dazu sagen, wie wir das so machen.
0: Genau, richtig. Ne? Also es ging im Endeffekt auch so ein bisschen darum, oder das ist ja auch das Thema des Podcasts, auch erfolgreich sein als Personal Trainer, einfach auch sich wirklich ein ähm, ein Unternehmen damit aufzubauen, davon leben zu können, ähm, irgendwann vielleicht auch mal eine Familie zu ernähren, also nicht nur aus Hobby und aus Spaß zum Thema Training ähm, irgendwie was rumzuwursteln, sondern es wirklich letztendlich auch so zu arbeiten, dass es wirklich ein Unternehmen letztendlich auch ist. Ähm, vielleicht fangen wir mal da an, wie du überhaupt in diese Richtung gekommen bist. Es ist ja doch immer auch ganz spannend. Wie ist denn so der Werdegang gewesen? Du bist ja noch nicht als Personal Trainerin auf die Welt gekommen. Wie war denn so dein Einstieg? Wo kommst du her? Wie hat das funktioniert?
1: Genau, Ich bin tatsächlich Quereinsteiger. Es soll ja Leute geben, die von klein auf denken, ich werde Personal Trainer und sich darin orientieren. Das war bei mir nicht so. Tatsächlich hat Victor, mein Geschäftspartner, das so gemacht. Nee, Aber ich habe Soziologie studiert und auch tatsächlich nach dem Studium erstmal in einem, ich sag mal, normalen Job gearbeitet. War in der Medienbranche, in Agenturen und ja habe da was ganz Normales gemacht sozusagen ähm, habe aber immer schon neben dem Studium ähm, sehr viel und sehr gerne Sport gemacht und auch schon früh als Trainerin angefangen weil einfach die Leidenschaft da geweckt wurde und ich die Möglichkeit hatte damals ähm, habe dann ja wie man damit so anfängt ne mit Robic B Lizenz
0: <lacht> mit, sehr gut mit
1: klatschen kenne ich <lacht> genau mit allen möglichen Hüpfkursen und äh, Bauch-, Beine-, Po-Geschichten und so weiter, ne, so wie das früher war in der Jane-Fonda-Arie. Hm. Ähm, <lacht> und äh, daraus wurde dann irgendwann ähm, einfach tiefergehendes Interesse, so dass man da was, ich sag mal, Anständigeres mitmachen wollte. Und dann hat sich das auch einfach im Lebensweg so ergeben, ne, wenn man gewisse Leute trifft, die einen dann beeinflussen. Das war damals halt beim, mit meinem jetzigen Geschäftspartner so. Ähm, dem, äh, den habe ich kennengelernt und äh, dadurch... Hat sich das einfach entwickelt, dass äh, ich doch gedacht habe: Nee, ähm, das muss mal wieder mit Hand und Fuß angegangen werden. Und seit ja, fast vier Jahren ähm, mache ich es jetzt hauptberuflich.
0: Mhm, genau. Kannst du ähm, kurz was zu eurem Konstrukt Funkfit erzählen, zu dem Studio, was ihr habt? Wie ist das so aufgebaut? Was habt ihr für Angebote? Wie ist so die Zielgruppe? Vielleicht so: Das sind jetzt schon viele Punkte, aber ja, genau.
1: gucken wir mal. <lacht> Ähm, wir haben angefangen einfach, als beziehungsweise irgendwann hat Victor alleine angefangen, da bin ich dazugekommen und das ist ja schon, naja, relativ besonders, dass man als Team arbeitet, also ein Personal Trainer mhm. ist erstmal, erstmal Einzelkämpfer sozusagen und wir haben aber schon früh gedacht, nee, wieso eigentlich kann man sich ja auch gegenseitig befruchten und ähm, mhm. miteinander mehr erreichen, wenn man an einem Strang zieht, als wenn man äh, dieses Ellbogendenken äh, weiter fabriziert und ähm, das ist heutzutage soweit so, dass wir ähm, auch noch einen weiteren Angestellten haben. Ähm, aber es hat sich erstmal so entwickelt, wir haben, ähm, so wie einige Trainer das machen, sich erstmal erst in einem äh, Studio eingemietet als Franchise-System, mhm. das war damals in der Fitness First, ähm, und haben dort versucht, als Team, ähm, mehr als nur rein eins zu eins Personal Training aufzubauen, sondern ähm, uns sehr früh schon Richtung Kleingruppen Personal Training entwickelt. Mhm. Und ähm, das ist für uns so unser, ich sag mal, Steckenpferd, so unser, ähm, ja, wo wir uns ein bisschen mit abgrenzen vor anderen, ähm, weil das tatsächlich ein, ja, wir finden das Konzept ziemlich cool, weil es den Kunden ermöglicht, in einer Dreierkonstellation, also maximal drei Trainees mit einem Trainer zusammen in dem gleichen Zeitslot ein trotzdem sehr individuelles Training zu genießen, das vom Preis her vergleichbar, also wenn man es vergleicht mit einem Personal-Training, natürlich günstiger ist, also deswegen ein Mehrwert für die Kunden, auch der gesellschaftliche Aspekt ist höher, also ich bin nicht ja. nur alleine mit dem Trainer, ich habe ein bisschen so dieses Competition-Feeling, dieses, man lernt die anderen kennen, man kann sich ein bisschen vergleichen, sich gegenseitig anstacheln und so weiter weiter. Die soziale Verpflichtung wird auch noch mal höher, wenn ich mich nicht nur dem Trainer gegenüber verpflichte, Nein. als auch den anderen. Und ja, das ist eine ganz, ganz schöne Dynamik eigentlich. Es ist für alle nicht so langweilig. Vielleicht kennt jeder Trainer auch so die Situation, ich arbeite schon drei Jahre mit meinem Kunden und irgendwie, na, so langsam kann der deadliften, so langsam kann der squatten. Ja, ich stehe trotzdem dann jedes Mal daneben und denke, ja, geil gemacht, super, noch mal mehr Po anspannen. Und du denkst dir eigentlich, ja,
0: das so ein bisschen ist die Luft dann so raus. man dann ja. so, ah, hm.
1: Es ist so nice to have, dass ich da ständig daneben stehe und abfeiere, wie schön die Wiederholung jetzt war, die genauso wie alle anderen ist. Aber ähm, so richtig nötig hat das ja keiner. Und deswegen sind wir irgendwann dazu übergegangen, brauchen wir das oder reicht? Das ist sehr individuelle Training, auch, so, auch im Sinne von, wir nennen das schon mal so, du bist unter diesem Dach des Personal Trainings. Das heißt, du hast grundsätzlich, bei uns jetzt mittlerweile sogar drei Ansprechpartner, ähm, hast immer wieder diese diese Betreuung auch außerhalb der einzelnen Einheit, dass du weißt, okay, mein Trainingsplan ist immer auf mich zugeschnitten und wird auch immer wieder an mich neu angepasst, entwickle ich mich weiter, entwickelt der sich auch weiter. Das heißt, ich wachse stetig und bin stetig genauso gefordert, wie ich es brauche. Heißt also, ich bin total individuell betreut, aber in der einzelnen Einheit, in jeder Sekunde vielleicht nicht, weil ich brauche es gar nicht.
0: Ja, sehr gut. Also du habt, ihr habt letztendlich viele Vorteile gebündelt ja. und dann letztendlich für den Kunden ja zurechtgeschneidert und natürlich klar den Vorteil auch, dass ihr in der Zeit auch mehr Kunden betreuen könnt.
1: Genau, das heißt... Also dadurch es ist, ist ein, ein
0: größerer Kundenstamm auch so insgesamt dann auch da. Mhm.
1: Größerer Kundenstamm, weil ich kann, genau, einfach rein Zeitmanagementmäßig kann ich jetzt dreimal so viele Kunden am Tag betreuen wie vorher. Ja. Was aber ja auch bedeutet, pro Stunde habe ich dreimal so viel Verdienst wie vorher, wenn die Stunde denn voll ist. Also die Leute können sich frei, das können wir auch gleich nochmal besprechen, wie das genau funktioniert. Genau. Ähm, aber die Leute tragen sich alleine ein ähm, und wenn eine Einheit wirklich voll ist, heißt drei Trainees, habe ich natürlich dreimal so hohen Verdienst, wie wenn ich ein eins zu eins Training mache. Mhm. Ähm, nicht ganz, weil je nachdem. Klar, ist, ein bisschen, ist ja
0: ein bisschen ein Vorteil, Geldvorteil letztendlich, aber es ist halt ja dennoch wesentlich höher, als wenn ich immer nur mit einem einzelnen Kunden habe.
1: Richtig, mhm. genau. Das heißt, es ist eigentlich für jeden eine Win-Win-Situation, weil der Kunde an sich zahlt weniger, ich bekomme aber mehr und ähm, ja, alle haben was davon sozusagen.
0: Genau. Jetzt hast du es eh schon eingeleitet. Wie macht ihr das jetzt mit Buchungen? Ich meine, terminlich könnte man sagen, oh Gott, wie kriege ich jetzt äh, so viele Leute unter einen Hut? Ich habe manchmal schon Probleme mit einem Kunden, dass der auch wirklich dann da ist oder ähm, wir Termine machen oder mal was verschoben wird. Wie ist das so organisatorisch bei euch geregelt?
1: Ja, das geht nicht mehr äh, mit irgendwelchen Einzelabsprachen. Ne? Das muss dann über ein Tool erfolgen. Da gibt es auch bestimmt mhm. verschiedene auf dem Markt. Ähm,
0: ja, sicher.
1: Ähm, ja. Wir nutzen, glaube ich, das Gleiche wie ihr sogar. Ne? Das ist so super sagt. Genau, wir haben. Genau. Ja. Das ist so ein ähm, online-basierter Kalender, bei dem ich im Prinzip genau einstellen kann, ähm, von wann bis wann stelle ich Zeitslots zur Verfügung, die für alle sichtbar sind und mit denen ähm, man dann halt bestimmte Buchungen, die ich auch erlaube, vorher ähm, mhm. durchführen kann. Oder nicht, Das heißt, ich kann genau sagen, okay, von 12 bis 13 Uhr ist ein Zeitslot, da dürfen sich drei Leute eintragen. Die drei Leute zahlen für diesen Zeitslot eine gewisse, man kann so eine Art Online-Geldeinheit hinterlegen, wo ich festlege, was das kostet. Wenn ich zum Beispiel unterschiedliche Stunden anbiete, die unterschiedliche Preise benötigen. Hm. Ich kann definieren, wie weit im Voraus können die Leute sich anmelden, wieder abmelden. Ich kann ja, die finden, ob man sich zweimal am Tag anmelden kann und sowas. Also das ist alles vorgefertigt. Ähm, da gibt es schöne Dinge, die das einfach erlauben, dass man damit klarkommt. Das heißt, im Prinzip, alle unsere Kunden haben einen Zugang zu diesem Online-Kalender, also mhm. einen, einen äh, Account, und, ähm, den ich auch als Superbenutzer verwalten kann. Das heißt, ich kann schauen, wie viele, wir nennen das Credits, haben die Leute, um sich irgendwo anzumelden oder nicht. Und ähm, dann können die Leute ganz eigenständig sagen, ohne mich fragen zu müssen, Steffi, kann ich dann und dann kommen? Kann ich dann und dann kommen? Oder nee, ich kann doch nicht. Das kann ja keiner handeln. Also, das sind. Genau. Mittlerweile in den Small Groups haben wir so, ich würde jetzt mal schätzen, um die 38, zwischen 35 und 48 Kunden. Äh, mhm. Nur in den Small Groups. Und das ist, ähm, da bräuchte ich ja eine. eine Mindestens eine Die Sekretärin. Sekretärin. Genau, die, <lacht> die ganze Sekretärin. Zeit das nur. Das geht ja gar nicht. Also, das ist äh, früher hat man sowas mit WhatsApp-Gruppen gemacht, das ist nicht wirklich, ja, ja. bitte nicht versuchen. Ähm, und dieses Ding ist Gold wert. Also da kann jeder eigenständig sagen, ich mache mit. Oder du erlaubst ihm, wir, wir erlauben 24 Stunden vorher zu sagen, nee, doch nicht. Und dann mhm. kann der sich abmelden, ohne dass du irgendwas davon mitbekommen hast, was der auch zwischendurch mal angemeldet war. Also sehr entspannt.
0: Der Vorteil ist natürlich auch, und das sehe ich immer mal auch in Gruppen, in Diskussionen, dass äh, dann sowas wie zwei Stunden vorher absagen und dann plötzlich fehl fehlt dir auch letztendlich das Geld für diese Einheit dann schon mal entfällt, weil letztendlich wissen die von Anfang an, bis wann müssen sie sich abgemeldet haben, wenn wirklich mal irgendwas dazwischen kommt und bis wann dürfen sie sich abmelden und ansonsten wird es eben als eine ja, gemachte Einheit verbucht und damit waren sie anwesend und zahlen das dann natürlich auch. Wenn man jetzt so im Gespräch ist und wie gesagt, man kriegt vorher eine Nachricht und nochmal schnell einen Anruf, äh, ich kann jetzt aus dem und dem Grund nicht, bist du immer als Trainer so ein bisschen in dieser Produille und hast so ein bisschen schlechte Gewissen na, was sage ich ihm denn jetzt, jetzt zu sagen, ja, aber du musst es jetzt trotzdem bezahlen. Das ist jetzt alles im Vorfeld geklärt, der Kunde weiß das gibt er ja quasi auch dann die AGBs dazu und äh, dementsprechend ist das ganz klar für ihn und wenn er dann halt nicht kommt, dann ist es, ja, geht es letztendlich auf seine Rechnung. Ja. In dem Sinne ist das ist natürlich auch wieder ein wirklich großer Vorteil. Ja, gerade auch für die Anfänger, ich glaube, ähm, dann ist es natürlich immer schön, wenn man quasi die dritte Person in dem Falle das äh, Online-Buchungssystem hat, was dann quasi so diese Rahmenbedingungen auch festlegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein guter Punkt. Beim Personal Training bist du so eng mit deinem Kunden, dass es ähm, ja, so ein bisschen auch freundschaftlich wird und wenn der dann hm. persönlich absagt, dann genau wie du sagst, hast du dieses hm. Ding, ja, du musst aber zahlen. Ähm, jetzt sind es, es sind nur drei Plätze und wenn die Einheit ja. voll ist und jemand sagt eine Stunde vorher ab, dann kann ich auch einfach nicht nur sagen, hey, mir geht da Geld flöten, das kannst du nicht machen, das, das Argument brauche ich gar nicht vorschicken, sondern es hat kein anderer deinen Platz nehmen können. Ja. 24, genau, 20 Stunden vor. Genau. 24 Stunden vorher hätte sich das noch einer überlegen können oder vielleicht habe ich ja sogar gewusst, der und der will noch kommen. Man kann sogar Wartelisten einführen in dem Tool, ja. nutzen wir auch sehr erfolgreich. Ähm, wenn derjenige aber viel zu ähm, spät absagt, ja. dann äh, kann da keiner mehr was wahrnehmen.
0: Ich hatte vorhin eins angesprochen und das weiß ich nicht, inwieweit ihr überhaupt dahin gekommen seid, weil ihr habt ja auch irgendwo angefangen und irgendwie ja eure ersten Kunden bekommen. Mhm. Wie war so dieser Weg überhaupt? Ich meine, klar, du hast ja vorhin schon gesagt, so vom Gruppen. Hops, Kurs, zum Personal-Training hin ist ja auch nochmal ein großer Sprung. Victor war da in dem Bereich schon ein bisschen länger unterwegs. Genau. Hilf mir da genau. nochmal. Genau. Wie ist das so überhaupt? Erste Kunden generieren, Marketing und Co. Wie waren das so die ersten Babyschritte sozusagen?
1: Also da hat tatsächlich Victor wahnsinnig viel Vorarbeit geleistet. Der hat das vorher schon alleine gemacht und zwar ganz klassisch Personal-Training und so wie man sich das vorstellt mit einem Bollerwagen und Kettlebells durch Köln. Ähm, zu den Leuten nach Hause, ja. aber sehr früh schon mit ähm, eigener Website, die früher noch ganz grauselig komisch aussah, aber es gab sie. Mhm.
0: <lacht> ähm, Immerhin.
1: Ja, es hieß auch damals <lacht> Viktor Baranowski Personal Training und nicht Funfit. das hat dann erst alles äh, Form angenommen später, aber trotzdem eine Webseite ist einfach das A und O. Also früher war es so, ähm, eingemietet in der Fitness First hast du auch da natürlich dann Akquise-Möglichkeiten. Einige person trainer mhm. werden das kennen. Ähm, da liegst du dann als Kärtchen aus so, und bist halt auch einfach vorhanden. Also du kannst dann einfach ja. da Leute anquatschen und diese komischen Startpakete, die die da haben, ähm, abarbeiten und äh, daraus vielleicht eine gute Kunden machen. Ähm, aber wenn das wegfällt, und das haben wir jetzt mit den eigenen Räumlichkeiten halt auch, wir sind auf uns alleine gestellt, haben kein Studio mehr, was uns... Ähm, die Akquise ermöglicht oder erleichtert und mm. ähm, da ist einfach die Webseite für uns das A und O. Also wir führen auch so eine Art, ähm, ja, wir nennen das Leads-Statistik, wo kommen die Leute ja. her und von welchem Schick. Kanal haben wir welchen ähm, Rücklauf und wo ist der meiste, ich sag mal, Return on Invest ähm, und da ist einfach die Webseite, es ist, ist unser Baby. Ähm, Empfehlungen sind natürlich super klasse, also je, je ja. mehr wir werden, desto eher ist eine Empfehlung das der qualitativste Kontakt. Da muss aber erstmal hinkommen, wenn du nur einen Kunden hast, äh, Genau, dann hast du nicht viel Empfehlungsgeschäft. Ne? Das heißt, ähm, da, da muss es mal, dazu muss es erstmal kommen. An sich so über andere Wege, ähm, sowas wie Facebook oder ich weiß nicht, Personal Fitness ist so der größte, ähm, nochmal externe Katalog, sag mhm. ich mal, wo du ein Profil haben kannst, was wirklich, also wo, wo für uns wirklich Output äh, generiert wird. Es gibt so ein paar andere Trainerregister, aber die würde ich als so unwichtig äh, alle, also da habe ich selber und auch Viktor so wenig Erfolg, dass ich sagen würde, lohnt nicht. Personal Fitness ein bisschen, aber es ist einfach die eigene Webseite. Und da entweder Geld in die Hand nehmen und ähm, das jemanden ordentlich machen lassen oder sehr viel lesen über SEO-Marketing, über hm. Blogging, über ja, im Prinzip, wie komme ich bei Google auf die ersten drei? Weil da muss man ja. hin Also wenn, wenn du ja. nicht auf der ersten Seite bist, dann ist nichts mit ähm, Akquise. Das, das läuft nicht. Mindestens erste Seite, wenn nicht besser, die ersten drei, wobei man sich natürlich auch noch ein bisschen überlegen muss, auf welche Schlagworte möchte ich denn gesucht werden? Hm. werden. Ähm, und dann heißt es, Webseite dahingehend optimieren.
0: Ja, da sagst du ja schon was Gutes in dem Sinne, dass du sagst, okay, welche Schlagworte, welche äh, Suchbegriffe und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen die Überleitung zur Zielgruppe auch. Mhm. Ne? Also dann zu sagen, okay, ein Personal Trainer kann theoretisch alle Z Menschen ansprechen aber eben auch nur theoretisch. Und es geht ja letztendlich auch um die Positionierung. In welchem Bereich bist du da wirklich tätig? Was ist dein Steckenpferd? Wo bist du sehr, sehr gut drin? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was ist das, was die Kunden bei dir erreichen? Letztendlich suchen sie ja nicht nach einem Weg, weil meistens kennen sie den Weg nicht, sondern sie suchen ja nach einem Ergebnis oder suchen eine ganz spezielle Geschichte. Was habt ihr da so zielgruppenmäßig? Wie, wie habt ihr euch da positioniert? Ist es jetzt nur diese äh, diese Kleingruppe, die euch jetzt da diesen Marktvorteil, sage ich jetzt mal, oder dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal gibt? Oder sind da noch andere Dinge wichtig für euch?
1: Also die, die Kleingruppe ist nachher tatsächlich ist ein schönes Einstellungsmerkmal, allerdings ja nichts, wo der Kunde nach sucht. Ne? Der Kunde mhm, denkt sich nicht, genau. ich möchte ab jetzt anfangen mit Small Group Personal Training, also google ich das und findet uns das. Also das ist Quatsch. Ja, äh, genau. Die Kunden möchten ja die klassischen Dinge abnehmen, ähm, fitter werden, wobei das ja das grauseligste Trainingsziel ist, was man <lacht> hören kann als Trainer. Ähm, ähm, ja, diese, diese Endziele, die erstmal so im, im Kopf rumschwirren. Ne? Und ähm, was wir aber versuchen, ist darüber hinaus so dieses etwas qualitativere, medizinischere, was so ja, fast Richtung ähm, ja, Therapie äh, geht, mhm. ähm, also einfach Schmerzen beseitigen, Körper wieder funktionieren lassen, Körperhaltung optimieren, solche Dinge. Und so langsam schaffen wir das, dass Leute tatsächlich mit solchen Zielen sich an uns wenden. Ähm, hm. So mehr als nur, ich will, dass mein rotes Kleid wieder passt, sondern ich möchte, keine Ahnung, meine Nackenverspannungen ähm, loswerden, mein Knie zwackt, meine letzte Kundin, die erste, also die, die, der letzte neueste Kontakt. Ähm, das Trainingsziel war, sie möchte wieder Skifahren können und sich trauen, sich auf die Skier zu stellen, weil ihre Knie sind so instabil, dass sie sich im Moment nicht trauen würde. So, das ist mein Trainingsziel. Hm. Und ähm, dahin in die Richtung wollen wir, ne? dass es ein bisschen ja. weniger wichtig ist wie das optische Ziel. Verfolgt ja. wird. Natürlich ist es menschlich, das zu besitzen, aber ähm, dass diese, wie funktioniert mein Körper und ähm, kann ich gewisse Bewegungen einfach wieder schmerzvoll machen oder nicht, das ähm, steht im Vordergrund.
0: Genau. Jetzt müssten wir theoretisch hier im Podcast einen kleinen Disclaimer einbauen und sagen, Achtung, Achtung, liebe Zuhörer, falls du jetzt im Kopf hast, äh, dass du jetzt auf deiner Website schreibst, äh, ich ähm, Mache dich äh, rückenschmerzfrei und ich heile deine Rückenschmerzen. Dann bitte Achtung, weil wir natürlich in dem Bereich auch keine Heilungsversprechen ja. so direkt auf die Website bringen können. Das müssen wir immer noch mit dazu sagen. Gerade wenn es jetzt äh, Kollegen sind, die noch nicht so lange im Geschäft sind, sich mit dem Thema jetzt noch nicht beschäftigt haben, dass wir da jetzt nicht einmal komplett in das Fettnäpfchen reinrennt. Denn natürlich müssen wir immer, wie gesagt, wenn wir jetzt keine Ärzte und Therapeuten in dem Sinne sind, immer aufpassen, dass wir jetzt nicht, wie gesagt, die Heilungsversprechen geben. Aber es gibt da ja auch Möglichkeiten, das so zu umschreiben, dass der Kunde schon weiß, genau. wo die Richtung hingeht. Aber wir jetzt nicht direkt sagen, hey, also ich heile dich von dem und dem. Und was ja auch immer so der gute Weg ist, ist ja auch in der Ernährungsberatung so, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Auch hier, wenn du kein äh, medizinischer Ernährungstherapeut bist, wirklich mit einer Zulassung, dann kannst du da auch nicht einfach sagen, okay, ähm, ich heile deinen Morbus Crohn oder irgendwelche anderen Sachen. Dann kann man natürlich auch immer Kunden sprechen lassen und ihre Erfahrungen auch als sogenanntes Testimonial weitergeben lassen. Dann gibst du so ein bisschen diese, also wieder diesen, diese dritte Person, die jetzt für dich damit arbeitet, die übernimmt dann letztendlich auch die Werbung. Aber da nur noch mal ganz kurz der Hinweis, dass wir da bitte aufpassen, wie die Formulierungen gerade eben im Internet sind, dass wir da jetzt nicht in Fettnäpfchen treten. Aber was ja eben wichtig ist, diese Unterscheidung, was ist jetzt mein mein Fokus? Ist es dieses, ich mache dich sexy? Oder ist es eben so ein bisschen mehr diese der therapeutische Richtung oder diese, naja, funktionell klingt jetzt schon wieder zu abgetroschen, können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen, weil heute nennt ja auch jeder sein Training funktionell, aber, die aber ist einfach ist diese ja Richtung. das der
1: Ursprung, ne? Natürlich ist es
0: auch der Ursprung, ne? deswegen das muss man halt natürlich das aufpassen.
1: Training eigentlich ja, und so finde ich, kann man es auch schön beschreiben, ohne in das Fettnäpfchen zu treten, wenn ich dafür sorge, dass der Körper wirklich ja. wieder so funktioniert, wie es eigentlich mal gedacht war, und ja. die äh, Bewegungen so aufeinander abgestimmt sind, dass eben keine Dysfunktionen mehr äh, vorhanden sind, dann geht das meist mit schmerzfrei ein, ein Schmerzfreiheit genau. einher und dann bin ich auf der sicheren Formulierungsseite. <lacht> genau, richtig.
0: Das ist, das ist gut.
1: Um, okay, du hattest vorhin schon gesagt, ihr habt
0: jetzt alleine in diesem Kleingruppentrainingsbereich ungefähr um die 35 bis 40 Kunden da auch einen schönen Kundenstamm aufgebaut. Ihr habt ja eure eigenen Räumlichkeiten inzwischen, <lacht> seid also nicht mehr untergemietet, seid inzwischen ein Team. Um, du hattest vorhin schon gesagt, ja nur in dem Dreier-Team. Dreier-Team-Bereich oder anders in diesem Dreier-Kleingruppen-Bereich? Macht ihr noch anderes? Was sind da noch andere Angebote, die ihr eurem Kunden mit anbietet, außer diese? Oder habe ich das vorhin falsch verstanden? Weil du gesagt hast, alleine in dem Kleingruppentrainingsbereich sind so und so viele Kunden. Macht ihr noch irgendwie individuell, okay. einzeln?
1: Aber genau, sie also also da vielleicht nochmal. Ja. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass ähm die meisten neuen äh, Kontakte, die wir akquirieren, ähm, irgendwie in den Small Groups landen, ähm, weil es wirklich einfach für die meisten am ähm, meisten Sinn macht, weil unser Ansatz ist: Personal Training brauchst du nur, wenn du entweder körperlich behindert bist. Ähm, wenn es gibt einfach Leute, die haben eine nicht ganz so große Aufmerksamkeitsspanne, also die brauchen einfach mehr Aufmerksamkeit, weil es Entweder körperlich Richtung, ähm, ja, die können einfach sehr schwer umsetzen, was du von denen möchtest, oder auch einfach kommunikativ, das sehr schwierig ist. Das ist aber wirklich mhm. eine Besonderheit. Oder Menschen, die sich das nun mal einfach gönnen möchten. Also die einfach sagen, nein, ich bin mir das wert, ich brauche das, weil ich die exklusivste Behandlung einfach generell möchte, Punkt. Ne? Also das sind mhm. die drei Gründe, weswegen ich denken würde, okay, das ist jemand, der kann kein Small-Group-Training machen. Alle anderen mhm sind ähm, rein logisch dafür besser geeignet, äh, Small Groups zu machen und meistens finden sie es auch besser, weil es ist günstiger, es ist lustiger, es ist es ist einfach besser. Ja. Ein paar Restkunden gibt es noch. Ähm, ich glaube, Victor hat drei, ich habe auch zwei, drei, ähm, die dann äh, noch geblieben sind als Personal Trainingskunde, mhm. weil sie auch ganz von ganz früher das nicht anders gewohnt waren. Die meisten sind aber tatsächlich ähm, irgendwann mitgewechselt. Also wir haben damals ja auch, da haben wir früh erst ein bisschen äh, von von gesprochen und dann irgendwie sind wir abgeschweift. Ähm, wir haben ja ganz normal mit Personal Training angefangen. Ja. Ähm, mit 1 zu 1 Betreuung, weil so war es halt. So war es früher. Und, ähm, dann hat Viktor auch durch so eine, so eine ähnliche äh, Funktion, die du gerade erfüllst, ähm, jemand anders hat beratende Funktionen für Trainer ähm, gegeben, hat auch da mit wir zusammengearbeitet, mhm. sich inspirieren lassen, sich Informationen geholt und da ist das Konzept entstanden. Ähm, und das war auch ein ganz schöner Umbruch und auch ganz viel Arbeit, ähm, weil das natürlich, du kannst ja nicht deine Kunden jetzt alle vom Kopf stoßen und sagen, so, wir machen jetzt alle nur noch Training in der Gruppe, das muss irgendwie ja verpackt werden.
0: So eine Übergangsphase, ja, du musst irgendwie schauen, wie <lacht> du konvertierst dann. Hm.
1: Wir haben das damals mit einer Challenge gemacht. Also wir haben ein Event draus gemacht, haben ähm, so eine Abnehmen-Challenge gemacht und haben die sehr groß auch aufgezogen, haben sogar ähm, Sponsoren gesucht ähm, für erste Preise und so weiter. Wir haben damals Pepe-Jeans akquirieren können, die haben Jeans gespendet und dann haben wir das ganze Jeans-Challenge genannt und der Gewinner hat ähm, eine Jeans in seiner neuen Hosengröße gekriegt von Pepe, also ist hm. nicht wenig, hm, schon gut ja. und ähm, Unsere Kunden waren da alle auch begeistert von und das war dann, in dieser Challenge war halt alles anders und da gab es dann die Gruppen und auch anderes Training und viele neue Leute, weil viele auch nur für die Challenge mitgemacht haben. Mhm. Und das war dann so ein schöner Eisbrecher. Eigentlich ist es doch cool, wie wir das gerade machen, ähm, um mhm. dann mhm. da einfach weiterzumachen. Ähm, mhm. In dieser Challenge wurde dann das ganze administrative Gerüst dafür gebaut, sprich das, das Kalendertool und ähm, die, die Möglichkeiten zur Anmeldung dafür. Und ähm, was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist die Standardisierung drumherum. Denn ähm, im Prinzip haben wir jetzt so eine Art Kursplan. Es gibt jeden Tag bis zu sechs Small Groups, mhm. ähm, die jetzt mittlerweile von drei verschiedenen Trainern absolviert werden. Und die Kunden können halt dann sehen, wer macht was und wo trage ich mich ein. Ähm, und für den Kunden muss es total egal sein, trainiere ich bei Steffi, bei Viktor oder bei Janis, das ist unser neuestes mhm. Teammitglied. Ähm, und das muss dann so standardisiert sein, dass egal welcher Trainer mit jedem Kunden genau klarkommt. Das heißt einerseits ganz hohe Absprachen unter den Trainern, also wenn irgendwie hm. sich irgendwas entwickelt bei einem Kunden, der hatte jetzt Schulterschmerzen bei der und der Geschichte, das, das müssen wir alle wissen. Also ganz ja. viel team Meetings, Absprachen und ähm, ja einfach Feedback untereinander ähm, und sehr standardisierte Trainingspläne. Ja. Jeder Kunde hat wirklich seinen auf sich abgestimmten Plan. Das heißt, im Small-Group-Training wird kein Zirkeltraining gemacht und auch kein, ähm, ja, ich denke mir jetzt für heute was aus, wir machen heute im Kurs das und das, sondern jeder macht immer seinen Plan. Und mhm. ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn ich ähm, ja so ein System dahinter habe, das ähm, ja. diese Standardisierung erlaubt.
0: Für den Kunden ist es natürlich eine sehr schöne Geschichte, weil er mhm. wirklich durch diese Trainingspläne, wo er ja sehr stark eben auch selber den Einblick auch hat und äh, eben auch andere Trainer, auch wenn eben ich meine, wenn ich als Personal Trainer krank bin und ich muss jetzt so schauen, dass ich jetzt ich vielleicht eine Vertretung habe, dann wird das schon wieder schwierig mhm. mit allen Absprachen und Co. Aber so weiß natürlich dein Kunde auch, hey, egal zu wem ich gehe, er weiß genau, wo ich jetzt stehe, ich kann das aber auch sehr gut. Ähm, es ist für mich auch sichtbar, ich kann eben meine Fortschritte auch gut sehen, weil ich eben auch einen schriftlichen Trainingsplan habe. Ich weiß auch, dass es nicht bei allen Personal-Trainern so ist, dass dann eben Trainingspläne immer in so einer ausführlichen Form da sind und geführt werden für Kunden. Und es ist natürlich für den Kunden nochmal ein extra Vorteil, wenn das alles ja auch so glasklar eigentlich letztendlich für beide Seiten ist. Für den Trainer genauso wie für den Kunden auch. Das sind wieder diese messbaren Dinge, die ich dann habe. Ich kann das wirklich, ich habe das schriftlich, ich kann mir das genau angucken, ich sehe den Fortschritt und habe natürlich eine ganz andere Motivation auch über einen längeren Zeitraum, als wenn dann vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, so mal vor der Stunde irgendwie mal kurz überlegt wird, na, was mache ich denn heute mit ja. dem Kunden? Oder der Kunde so, ach ne, ja, ich habe heute ein bisschen mehr Lust oder ein bisschen weniger Lust und auch nur, ne, ja, mal gucken, wir könnten doch heute mal dies oder jenes machen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Trainer solche Situationen und solche Kunden auch mal kennt. Ja, Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte als das, was bei euch da ist. Ne? Weil wir
1: tatsächlich ähm, mit psychologischen Profilen auch arbeiten ähm, bei den Kunden. Ja. Und die, ähm, die meisten unserer Kunden zumindest, sind eher von der Sorte, ich möchte gerne wissen, was auf mich zukommt, mhm. ich möchte gerne vergleichen mit dem, wie es gestern war, ich möchte gerne genau messen. Es gibt so eine Handvoll Kunden, die möchten am liebsten immer was anderes machen, ständig überrascht mhm. werden und Hauptsache keine Langeweile. Das sind aber wirklich die wenigeren. Also wir haben da ganz wenig von. Ja. Und die meisten wollen, wie du sagst, eigentlich vorher genau wissen, was kommt und das, das wirkt dann halt sehr professionell. Das ist sehr Richtig. strukturiert. Genau. Und dieses Dreitrainer-System eigentlich hast du ganz oft, wenn du ähm, im 1-zu-1-Personal-Training-Setting ähm, bist, dass du diesen Kunden so krass an dich bindest. Urlaubs Urlaubsvertretung mhm. ist ja gar nicht üblich im, im Trainerbereich. Ne? Also ja, Weil der Kunde das selten, nicht will. Ja. Nur, du bist ja sehr aneinander gebunden. Es ist ein sehr persönliches Verhältnis. Und ähm, einfach ersetzbar bist du ja, willst du ja vielleicht auch gar nicht sein. Mhm. Und bei uns ist es so, es ist sogar ein Mehrwert für die Leute. Denn es passiert so oft, dass... Natürlich gibt es Kunden, die trainieren lieber mit mir oder lieber mit Viktor, weil man spielt sich nun mal auf bestimmte Persönlichkeiten doch mehr ein. So, ne? ähm, aber auch da kommt es dazu, wenn ich mal in Urlaub oder krank bin, dann, dann vertritt Viktor mich oder Janis jetzt und dann gehen die zwangsläufig mal zu jemand anders und merken dann, boah, eigentlich habe ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel für gewisse Sachen bekommen. Mhm. Da, da, da erklärst du einem Kunden 100 Jahre schon beim Single-Leg-Deadlift so und so und dann kommt Viktor einmal und sagt ein anderes Wort. Und das ja. trifft dann den Nerv. Ne? Und Richtig. Und das hat, haben wir ganz oft so Situationen, dass ähm, es einen großen Mehrwert darstellt für, für die Kunden. Einfach viele Trainer beobachten mich sogar. Nicht nur einer. Das ist eigentlich cool. Es setzt natürlich voraus, das hast du ganz am Anfang schon gesagt, nicht nur
0: die Absprache. Es muss natürlich die fachliche Qualifikation ja. bei allen dementsprechend sein. Ja. Es muss natürlich auf dieselben Dinge auch geachtet werden. Das heißt, die Qualitätsstandards ja. müssen natürlich auch miteinander abgesprochen ja. werden. Aber genau das, was du gesagt hast, dieses, die Kommunikation mit dem Kunden, wenn ich eine Übung erkläre, dieses Körpergefühl, das ist ja wirklich so eine individuelle Geschichte. Ne? Und das kenne ich jetzt von uns letztendlich auch, von unseren von unseren Kunden, dass äh, ja einfach mal eine, ein anderes Bild im Kopf zu erzeugen. Ne, stell dir jetzt mal vor, dies und jenes. Das, genau. das ist schon mal wirklich so diesen Knoten löst, den dann der Kunde vielleicht im Kopf hat. Und plötzlich, ja, okay, jetzt weiß er genau, okay, wo muss ich jetzt noch mal was anspannen und wie zurechtrücken, weil das Bild im Kopf einfach angekommen ist. Und das ist natürlich klar ein Vorteil, wenn da nicht nur einer, sondern vielleicht zwei oder drei, wie bei euch, drüber schauen.
1: Ja, das richtig. mit den das ist ein Riesenpunkt, deswegen sind wir auch jetzt erst ein Dreier-Team. Wir suchen schon, also genauso lange, wie wir nach Räumlichkeiten gesucht haben, haben wir nach Verstärkung gesucht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Weil das, ähm, ich meine, das kennt ihr selber, ne? wenn man als Trainer ja. auf einem gewissen Niveau arbeitet, ist es wirklich nicht selbstverständlich, jemanden zu finden, der hm. auch diesen Anspruch erfüllt, aber nicht zu sehr, wie soll ich das jetzt sagen, Ego-mäßig drauf ist. Also, ich meine, er muss ja schon ein Teamplayer sein. Ja, also, wir wollen klar. ja zusammenarbeiten und die meisten richtig guten Personal-Trainer wollen dann vielleicht aber ihr Ding durchziehen und doch so, ich bin der der Beste, Schnellste, Größte. Und ähm, das passt nicht für ein Team. Das mhm. ist sehr schwierig, so jemanden zu finden, der sich nicht total profiliert nach vorne prischt, ja. sondern sich gerne auch mal unterordnet im Sinne von Team. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, dann, dann diesen Qualitäts Standard einfach mitbringt und äh, das ist wirklich nicht einfach. Wir haben da für uns sogar, ähm, um die Trainingspläne zu erstellen, aber auch für ähm, solche Dinge, wir haben eine richtige Library, nennen wir das, an Übungen, die wir mhm. alle ähm, mit Bild und Beschreibung versehen haben und ähm, das ist dann auch ganz schön für neue Mitarbeiter. Ich drücke dem das einfach in die Hand und sage, so, komm damit klar, lies das und ähm, ja. Und ähm. es ist
0: nicht nur so ein Standardprogramm, sondern ihr habt, also Victor hat da auch viel, 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 viel Arbeit mit reingesteckt oder ja. ihr beide, ne? Und, äh, es ist wirklich Wahnsinn, dieses, das alles selber auf die Beine zu stellen und jetzt nicht so ein Standard-Online-Programm, naja, wo halt so ein paar Bildchen und ein paar Übungen drin sind, einfach herzunehmen, sondern das wirklich nochmal auf euer Konzept auch so ja, abzustimmen und genau. dann dementsprechend zu entwickeln.
1: wie ne, wir das, das einfach mit Excel, also ich jetzt nicht sowas mal. wie ja, ja, nee, ist klar, aber mit dem Bild und der Beschreibung
0: genau. nochmal, also jetzt nicht, wie gesagt, einfach ein fertiges Foto ja. irgendwo mit so einem Man kicken da drauf, sondern ihr habt das ja wirklich auch
1: genau, sehr, sehr, sehr professionell. Und eigene Fotos gemacht und genau. eigene Videos, ähm, sodass im da noch immer ein Link dahinter liegt, ähm, dass ich wenn ich draufklicke, auf eine Webseite komme, wo dieses Video und das Bild und die Beschreibung zu der Übung zu finden ist, ähm, was die Kunden dann nutzen können für auch ein Training woanders oder so.
0: Genau, sehr ja. gut. Kommen wir noch mal ganz kurz <lacht> zu, dem, zu der Art des Trainings bei euch und zwar klar, Dreier-Kleingruppentraining. Wie oft kommen denn die meisten Kunden in der Woche oder im Monat oder wie auch immer zum Training? Also was sind denn da so die Strukturen wie... Ja, wie funktioniert das da bei euch?
1: Ähm, tatsächlich oft, also die meisten zweimal die Woche. Ähm, mhm. Wir haben ganz wenige, die kommen dreimal die Woche ähm, und auch nur nicht so viele, die nur einmal die Woche kommen. Also die, das große Mittelfeld ist zweimal die Woche. Wir haben für Studenten mal irgendwie sowas gemacht wie einmal alle zwei Wochen, ähm, würde ich aber von abraten. Also je seltener du einen Kunden siehst, desto weniger Einfluss hast du auf den und die Wahrscheinlichkeit, dass er seine Ziele erreicht, wird einfach immer geringer. Und Genau bringt keinem ja. was, das ist für dich uncool, weil der Kunde ist unzufrieden und kommt nicht und ähm, wird auch nicht verlängern und macht auch keine Empfehlungen und schreibt keine gute Rezension und ähm, du hast sogar mehr Arbeit mit einem Kunden, den du weniger siehst, weil immer wieder Informationen updaten und so, also das sind dann die, die die meisten E-Mails schreiben zum Beispiel, die du, <lacht> du am seltensten siehst ja. und ähm, das ja, am besten einmal die Woche, nicht seltener.
0: <lacht> genau und letztendlich die zweimal die Woche ist ja auch wirklich eine realistische Zahl an, an Trainings ja. pro Woche, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt hier wirklich ein sinnvolles Training habe, einen guten Trainingsplan habe und regelmäßig zweimal in der Woche komme, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, gut meine Ziele zu erreichen, wenn ich jetzt nicht gerade im Leistungssportbereich unterwegs bin. Aber so für den Endkunden ist es natürlich eine sehr schöne Häufigkeit ja. auch.
1: Wir haben tatsächlich so, weiß ich nicht, Lieschen Müller, 50, die natürlich alles andere als irgendein Leistungssport verfolgt, sondern sich einfach ein bisschen bewegen will. Wenn so jemand einmal die Woche kommt, ist das auch cool. Ne? Also die hat auch tolle Erfolge dann damit. Aber natürlich Klar. ist zweimal die Woche besser.
0: Ja gut. Ähm, in welchem Preissegment in etwa bewegt ihr euch so mit diesem ein- bis dreimal in der Woche Training, letztendlich ein Personal-Training, unabhängig vom 1 -zu 1 Personal-Training oder eben Kleingruppentraining, ist ja ein Preislich schon mal eine ganz andere Nummer, als ja. wenn ich mich in Anführungsstrichen jetzt nur in einem Fitnessstudio anmelde, selbst bei einem etwas hochpreisigeren, was mich vielleicht, keine Ahnung, 80 oder 100 Euro im Monat kostet. Dann habe ich ja mit einem Personal Training unabhängig davon auf alle Fälle immer höhere Kosten. Und wenn ich jetzt vielleicht sage, hey, ich bin total motiviert, ich will jetzt echt dreimal die Woche kommen, ähm, ja gut, dann bin ich halt mit 80 Euro im Monat da ganz schön weit weit von weg. Kannst du so Preisspannen, so Pi mal Daumen sagen, die für euch gut funktionieren und wo ihr dann auch trotzdem natürlich
1: Kunden habt, die ihr dann ansprecht? Mhm. Also die, die meisten, die zweimal die Woche kommen, die sind dann aber auch tatsächlich für ein Jahr, also wir haben vier Monats- oder, oder zwölf Monatsverträge und die meisten bewegen sich in diesen zwölf Monatsverträgen für zwei Wochen und die zahlen zwischen 60, und 70 Euro pro Einheit. Mhm. Ähm, komme ich noch häufiger, wird es günstiger, komme ich seltener, wird es teurer. Jetzt Genau. Also einfach weil, ja auch normal, Vorteil, klärt, je ja. seltener ich jemanden sehe, desto mehr Arbeit macht er mir unterm Strich. Und ja. deswegen ist es teurer, wenn er seltener kommt.
0: Genau, richtig. Gut. Ähm, was würdest du sagen, ähm, oder anders, habt ihr noch irgendwie eine Vision? Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, so ah, das ist jetzt so das äh, mittel- oder langfristige Ziel, wir haben da noch irgendwie Pläne, wir wollen da noch irgendwas ändern? Oder ist das das Konstrukt, wie ihr es momentan habt, so das Endziel für euch und euer Weg, wie wie ist das so rein privat, persönlich auch mal? Das ist ja dann doch der Job und keine Ahnung, bisher habt ihr noch keine Familien. Okay. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Das heißt, es kann ja auch sein, in 20 Jahren ist ja auch das private Umfeld da vielleicht nochmal ganz anders. Gibt es da irgendwie so einen Ausblick von von dir jetzt persönlich mal, wo du sagst, so hm, in 20 Jahren stelle ich mir das so und so vor?
1: Ja, ich glaube, der Traum eines jeden Trainers ist tatsächlich ja, auch wenn das so blöd klingt, irgendwann ein bisschen mehr weg vom Training zu kommen. Ne? Also ähm, mehr so dieses, ja, Richtung passiveres Einkommen zu kommen. Ne? Ähm, für mich kurzfristig sehe ich das ein bisschen Richtung BGM, BGF. Mhm. Ähm, da versuche ich gerade mit ähm, möglichen Kooperationspartnern was auf die Beine zu stellen weil das natürlich dann mehr Richtung, ich mache einmal was richtig ordentliches und habe dafür aber dann einen Output für diesen einen Tag, der mich dazu bringt, auch mal sagen zu können, gut, dann habe ich einen anderen Tag mal frei mhm. ähm, ja, das wäre so, dass das nächste für mich das nächste Ziel, das so ein bisschen auf die Schiene zu versuchen. Ähm, natürlich kann man auch Richtung, Richtung Workshops und ähm, mehr überhaupt so in diese Dozentenschiene versuchen zu gehen. Mhm. Ähm, wobei das für mich ein bisschen unattraktiver ist, weil tatsächlich dieses äh, Wochenende mir so heilig ist. Ja, <lacht> <lacht> richtig. Ähm, ja, aber so, so kann man es versuchen, ne? ähm, ein Traum wäre natürlich, wenn es auch irgendwie mehr Richtung ähm, Online-Training, Online-Coaching. Tatsächlich sind wir da noch nicht ganz so weit. Also das äh, müsste man mal schauen, ob das für uns auch nochmal ein tatsächliches mhm. Geschäftsfeld, weil im Moment ist es wirklich dieses ähm, Training am Kunden vor Ort. Ähm, mhm. im eigenen Studio, das ist einfach gerade das Hauptding, ähm, aber wer weiß, wie es dann in 10, 20 Jahren ist, vielleicht wird Online-Training immer größer, es ist tatsächlich auch so, dass eine Kundin jetzt in die Schweiz gezogen ist und mit der mache ich Online-Coaching weiter. Mhm. Allerdings äh, ist das jetzt so ein Einzelfall ne? und wie weit das sich in Zukunft mal noch so etablieren wird, muss man dann mal sehen, aber das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja. Es ändern sich natürlich auch. Ne? So unsere Zeit, wenn ich jetzt so mal schaue, was jetzt so vor 10 oder 20 Jahren up to date war. Jetzt sind wir natürlich ja. in Bereichen, die sich insgesamt sehr, sehr stark ändern. Ne? Die Kundenwünsche, das, was dem Kunden auch angeboten wird von allen anderen Seiten, das ändert sich ja auch ständig. Digitalisierung ist ja auch so eines der großen Stichworte. Da müssen wir natürlich immer schauen, wo wir in fünf Jahren mal sein werden Wobei ich das jetzt schon in einem anderen Gespräch hatte, dass es dann die Frage ist, ob da nicht vielleicht sogar dieses Persönliche ja. wieder sogar mehr in den Vordergrund gerät, wenn der Rest nur noch digital funktioniert und mh, da, wer weiß, wo es dann irgendwie mal hingeht. Wie würdest du jetzt deine Situation oder eure als Dreierteam insgesamt auch so beschreiben, so als kleines Fazit, sagst du jetzt, hey, das, was wir jetzt aufgebaut haben, ist eine coole Geschichte, wir können davon auch ganz gut leben, oder ist es eher eine, wo du sagst, ah, ist schon sehr schwer, ich muss sehr, sehr viel arbeiten dafür, oder ich weiß nicht, wie ist so deine, dein, dein Fazit jetzt momentan gerade, wenn du deine Situation jetzt beschreiben würdest?
1: Ähm, also ich glaube sogar, ähm, also wir wachsen seit es uns gibt und ich glaube gar nicht, dass das gerade schon vorbei ist, also vor allem jetzt, da unser Team gewachsen ist und wir dadurch noch mehr Möglichkeiten haben. Mhm. Ähm, seit, seit es uns gibt, gibt es immer nur Schritte nach vorne. Zuerst gab es das Small-Group-Training, dann gab es ähm, mehr Kunden, dann gab es das eigene Studio, dann gibt es jetzt das neue Teammitglied. Ähm, es wird immer nur noch mehr und ähm, ich glaube, dass das noch gar nicht zu Ende ist. Mhm. Ähm, schön an der Situation jetzt ist, dass es etwas entspannter ist durch drei Leute, weil es natürlich vorher, das wirst du auch kennen, wenn einer krank ja. ist, ist das extrem beschissen. Ja, <lacht> das genau. Und auch so dieses, wenn einer mal in Urlaub will, mo, besser nicht. <lacht> Und das ist jetzt etwas entspannter, das ist wirklich schön. Und ich habe auch das Gefühl, also ich kann für mich sagen, ich glaube für die Situation Trainer ist es einfach tatsächlich nicht so selbstverständlich, dass man davon wirklich gut leben kann. Mhm. Ähm, und ich denke, das kann ich so unterschreiben, dass ich das kann. Und ähm, wenn das einfach noch mehr gefestigt wird, wow, kann ich sagen, dass ich, das, dass ich glaube, das wir das ganz gut anstellen. Und ähm, ja, bin da schön zufrieden mit.
0: <lacht> genau, also für mich ist es halt auch wirklich so, dass ich echt im Kopf habe, wenn es um das Thema geht, hey, welche Personal Trainer kennst du, die in Deutschland auch wirklich erfolgreich sind, dann wir hatten uns im Vorfeld schon kurz drüber unterhalten, dann klar hat man so den einen oder anderen berühmten ja. vielleicht so im Kopf, aber ich kenne einfach durch so ja durch das ein oder andere seminar durch die durch das netzwerken doch einige die nicht vielleicht so extrem bekannt sind und wo man den namen irgendwo rausruft auf die straße und jeder weiß wer das ist die aber schon wirklich gut von ihrem business auch leben können wenn ich natürlich das alles auch mit einem gewissen unternehmerischen denken noch unterstreiche also einfach nur zu sagen ich bin bin jetzt Trainer, das ist ganz cool, ich mache da ein bisschen was mit Sport, weil es ist mein Hobby und ich denke halt nicht über ja das ganze unternehmerische Drumherum nach, dann kann das natürlich schon ein bisschen schwierig werden, aber ich glaube mit ein bisschen Struktur dahinter und ich denke, das hat auch jeder gehört, der jetzt mal mit zuhört, dass ihr ja viel dies, diese Struktur und dieses diesen Plan dahinter, ob das jetzt mit dem Kunden ist, ob das die Trainingsplanung ist oder eben auch das Geschäft, dass ihr das definitiv auch habt. Und dadurch, glaube ich, ist es definitiv möglich, ja auch erfolgreich als Personal Trainer zu sein, sich auch mal einen Urlaub gönnen zu können und äh, vielleicht auch zu sagen, hey, mein Wochenende ist mir heilig. Ich bin jetzt da nicht irgendwie von äh, 52 Wochen im Jahr 40 auf Arbeit, sondern ich mache das vielleicht mal als Ausnahme. Mhm. Wenn du jetzt einen, keine Ahnung, potenziellen neuen Kollegen beim Kaffee treffen würdest, gibt es noch so ein, zwei Abschlusssätze, die du dem mitgeben würdest, so für die Zukunft, was so aus deiner Sicht ganz wichtige Dinge sind oder so die Weisheiten, Zitate oder Sonstiges? Gibt es da irgendwas?
1: Also ich würde sagen, für totale Frischlinge, weil mir das immer wieder begegnet und ich glaube, das ist ein ähm, ja irgendwie monumentales Problem als Personal Trainer. Ähm, man ist ja irgendwie schon jemand, der jemandem gerne hilft, ne? der so dieses hm. Menschenverbesser-Ding an sich hat ähm, und da so diese, diesen Step zu wagen hin zu, ich nehme da Geld für und zwar auch hm. genug. Ja. Das glaube ich ist, wenn man anfängt, ein Großes Problem, ähm, weil man ja immer so als als Menschenfreund auftritt, der aber ja dann schon auch ja eigentlich eine ordentliche Summe verlangen muss dafür, was man da tut und ähm, wenn man da, wenn man erstmal diesen Preis hört, denkt, denkt jeder erstmal, oh das ist aber teuer ähm, und da glaube ich muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen, erstens für sich selber, warum ist der Preis so hoch? Also, ne, dass man für sich kalkuliert, das ist nicht einfach, damit ich ja, ne, da jetzt eine geile Nummer draus machen kann, sondern es ist einfach nötig, dass dieser Preis verlangt wird, weil ich als Personal Trainer eine gewisse Qualität mitbringe. Ich habe mich unzählige Male fortbilden lassen, ich hm. habe eben nicht diese Sicherheit dahinter, dass ein Unternehmen dahinter steht, dass ich bei Krankheit oder oder Urlaub oder so ne, weiter fortgezahlt werde, ich gehe Risiken ein und so weiter und so fort, das sprengt jetzt auch den Rahmen, aber so diese, ich sag mal, Eier in der Hose zu haben in einem Verkaufsgespräch, ohne mich selber dabei schlecht zu fühlen, genau zu sagen, das sind das kostig und das ist das wert und entweder wir reden jetzt hier weiter oder wir gehören nicht zusammen. Das das muss man so ein bisschen üben ähm, ja. und da versuchen, mit sich selber hinterzustehen. Und ähm, ich habe aber für mich festgestellt, wenn ich selber nicht mehr anzweifle oder selber nicht mhm. insgeheim denke, boah krass, ist das teuer, ich würde das aber nicht zahlen. Und eine Weile lang habe ich das am Anfang halt gedacht. Ähm, dann, dann, Wenn du das selber nicht mehr denkst, dann riecht der Kunde es auch nicht. Es ist wie, wenn du, keine Ahnung, vor einem Hund sitzt und, und hast Angst. Der merkt das. Ja. <lacht> und das, ist, das sehr finde gut. ich sehr ähnlich. Das heißt, ja, sei selbstbewusst genug. Du bist, wenn du gut bist, dann bist du gut. Und dann bist du das auch wert. Und dann muss man das auch honorieren. Und dann wirst du damit auch erfolgreich sein.
0: Ganz toll, weil das sind ja letztendlich immer Themen, <lacht> ganz, ganz große Themen, die in meinen Coachings auch immer wieder kommen. Und äh, du sagst das so schön, diese Angst zu verlieren und das mal selber zu kalkulieren. Und ich glaube, dass das schon die allererste Hürde ist, dass viele sagen, okay, die orientieren sich irgendwo am Nachbartrainer oder hier oder da oder eben an ein Studiomitgliedschaften oder sonstigen und nehmen jetzt irgendwie einen Preis, ohne wirklich selber auch kalkuliert zu haben. Und das ist schon mal der aller, allergrößte Fehler. Denn wenn sie wüssten, was sie brauchen, dann ist schon mal diese allererste Hürde weg zu sagen, okay, aber das ist mein Preis. Wenn ich das mir nur einfach irgendwo ausdenke, weil ich das mal gelesen habe auf der schlecht gemachten Website von dem anderen Anfänger, der jetzt gerade ebenso in den Markt einsteigt, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Und der zweite Punkt, den ich, den ich persönlich auch noch als so, so wichtig empfinde, was du gesagt hast, das Thema, das würde ich nicht bezahlen. Mhm. Also auch da zu sagen, ich schätze auch in anderen Dienstleistungen einen gewissen Wert und wenn ich den Wert erkenne, bin ich auch bereit dafür, etwas auszugeben und nur dann wird letztendlich auch, kann ich A, Werte verkaufen und letztendlich verkaufen wir alle nicht unsere Zeit, sondern wir verkaufen den Wert, den ein Kunde hat durch die Arbeit mit uns. Genau im Falle, dass ich weiß, was ich tue. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ne? Klar, ich muss natürlich auch ein gewisses Fachwissen mitbringen, um dann eben auch sagen zu können, hey, das und das, da und da kann ich dir helfen. Und das muss ich natürlich im Vorfeld auch wissen und ja, dann geht es wirklich ans Verkaufen. Das heißt, im Verkaufsgespräch, wie du schon gesagt hast, dann wirklich zu sagen, okay, was sind die Werte? Was vermittle ich hier? Was habe ich hier eine Dienstleistung, die ich anbiete? Was ist die wert? Und dazu stehe ich auch und dann verkaufe ich am Ende. Das müssen wir eben machen. Wir sind da nicht die Weltverbesserer. Das ist... Wir sind kein Verein <lacht> oder irgendwas, wo er sagt so, hey, ich finde das total toll, lasst uns doch zusammen ein bisschen Sport machen. Wenn ich mich entscheide, dass das mein Beruf wird, dann hey, ja, muss ich natürlich auch hinter dem stehen, was ich tue.
1: Genau. Und Sehr letztendlich, wenn ich zu viel falschen muss mit dem Kunden, ähm, dann muss ich mir wieder die Frage stellen: Mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten? Wer ist denn mein Traumkunde? Und derjenige, der 20 Euro Preisdruck möchte, ist sicher nicht der, der mir die beste Bewertung schreibt. Das ist mhm. der, der bei allem sehr kritisch ist, der immer ähm, unzufrieden trotzdem sein wird und der das einfach nicht zu so schätzen weiß, von vornherein schon nicht. Und den möchte ich doch auch vielleicht einfach gar nicht. Und das ist vielleicht eine gute Übung, auch dann zu sagen, dann nicht, dann passen wir nicht zusammen und dann hat man mit dem auch weniger Ärger und alles ist gut. Ganz
0: genau, richtig. <lacht> Super, das würde ich jetzt auch mal so als kleinen Abschluss stehen lassen. Steffi, ich bedanke mich wahnsinnig für das Interview. Ich verlinke natürlich auch nochmal die Website, dass man euch mal angucken kann und mal schauen kann, was ihr so macht. Ähm, ja, und von daher würde ich einfach sagen, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Und wie gesagt, ich wünsche dir erstmal einen schönen Tag und vielen, vielen, vielen Dank für den wertvollen Input, den du gegeben hast.
1: Ich bedanke mich auch. Mach weiter so, Katja.
0: Waren wichtige Learnings für dich dabei? Hast du dir einige neue Gedanken oder einfach eine Vertiefung auch mitnehmen können? Wenn ja, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir das kurz schreibst, entweder kommentierst unter Blog, unter Facebook ähm, oder eine Nachricht schreibst an kontakt.katjakraumann.com und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast teilen würdest oder andere einfach einlädst, die unbedingt mal reinhören sollen, weil es denen auch weiterhelfen könnte. Bis dahin erstmal einen wunderbaren Tag und wir hören uns wieder. Ciao!